0: Je porte depuis comme un grand collier cet amour infini que tu m'as donné. Surtout, ne regrette rien puisqu'en sortant de mon chemin, tu m'as laissé un collier d'amour. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est un beau clin d'œil à Michel Piccoli qui nous a quittés. Ça fait beaucoup de monde et là, j'en parle avec. Pierre Roblet. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Caroline. Très belle chanson.
0: Oui, oui, ça c'est Sylvie Bernard. Euh,
1: qui est originaire chanson. de la Mauricie ou du Québec. Elle n'est oui, oui. pas d'origine à
0: Oui, à hein on dit à En tout cas, oui, ça. oui. Oui, oui, oui. Bref, très jolie chanson. Beau clin d'œil, euh, notre hommage à nous, euh, d'une certaine façon bien modeste, à Michel Piccoli. Hey, C'était une grosse semaine. Hein? M M Monique Mercure, ben, juste avant euh, René-Claude, dans le domaine musical, là, <rires> Monique Mercure, Il ouais. euh, ben, ben, y a Michel Rossignol qui s'est
1: ajouté également Michel à la liste des disparus. Ouais. Euh, dans le cas de Michel Rossignol, euh, et je ne veux pas commettre d'impair, c'est ma culture personnelle à moi, Bon, je l'associe davantage peut-être, euh, même si elle a tourné dans quelques films, euh, à la télévision, notamment à l'univers de Lise Payette, des Dames de Cœur, euh, entre autres. Dans le cas de Monique Mercure, Bien qu'elle a fait de la télé, c'est réellement un pan du cinéma québécois qui vient de disparaître. Euh, y, y, on a quelques actrices euh, au Québec, euh, Caroline, qui ont réussi à faire carrière à l'international en jouant dans diverses productions, que ce soit aux États-Unis, au Canada anglais, en France. Euh, récemment, Suzanne Clément, Anne Dorval, il y a eu Pascal Bussière, Marie-Josée Croze. Et voilà, 40, 50, euh, 50 ans il y a deux actrices de mémoire là, qui se sont distinguées à l'international et qui étaient québécoises. Il y avait Geneviève Bugeaud, d'un côté, oui. et Monique Mercure. C'était les deux actrices qui ont joué dans des productions internationales. Donc, euh, il faut saluer sa carrière autant au Québec qu'à l'extérieur, dans le cas de Monique Mercure, qui jouait, euh, je te dirais, dans des films R rarement le même type de rôle. Hein. Euh, on la voit dans deux femmes en or. Ça ressemble pas à Gia Martin, photographe non plus.
0: Effectivement. <rire> Alors voilà.
1: Et Michel Piccoli, c'est un pan de cinéma français. Et c'est drôle parce que Piccoli, moi, je sais pas pour toi, mais j'ai rarement entendu dire de quelqu'un Piccoli c'est mon comédien préféré
0: non, effectivement, c c était il était là il était dans le paysage puis on l'aimait, mais pas, c c pas ça. Oh, j'adore Piccoli mais on, il était toujours égal à lui-même c'est
1: celui qu'on voyait dans l'écran puis on le reconnaissait tout le temps Oui, effectivement. mais sans être réellement comme un héros euh, typique du cinéma comme tel c'est pas tranquille. Depardieu c'est pas Auteuil c'est pas, euh, euh, pas Michel Serrault non plus, mais c'était un visage réconfortant, c'était la présence, la force tranquille dans, dans tous les films euh, où il a joué. Donc, euh, oui, grosse semaine de décès, puis je me permets d'ajouter, il y a une réalisatrice américaine, Lynn Shelton, euh, qui est décédée, elle avait dans la cinquantaine, donc elle, c'est un... un, un un décès survenu de façon vraiment impromptue. Ce n'était pas un octogénaire du tout. Elle avait réalisé, entre autres, « Your sister's sisters euh, », un beau film indépendant américain. Elle avait travaillé beaucoup pour la télévision, puis elle, c'est une maladie du sang qui l'a emportée. Donc, euh, « Semaine funeste ». Côté du septième
0: art. Oui, effectivement. Euh, ben écoute, toute une génération, hein, c'était pas oui. jeune non plus là. <coughs> et pas, non. ils sont pas décédés nécessairement de la COVID non plus, rappelons-le. Non,
1: non, non, effectivement. effectivement.
0: Alors, euh, naissance des plateformes, Aime ton cinéma et HBO Max, d'autres plateformes encore.
1: Oh, ah, ça ça, ça, ça arrive pas ça, d'ailleurs. Euh, Ouf, le clap lui-même, euh, oui. présentement, qui est fermé dans ses deux succursales, ben, sur le site du clap, on vous offre quelques films à voir en vidéo sur demande. Cela dit, si on parle de plateformes comme Netflix, il y a Disney, il y a Apple, il y a Amazon... Euh, ben là, HBO, qui a une programmation régulière sur le câble euh, du côté des États-Unis, puis par l'entremet, je pense, de Crave pour le Canada, ben, lance sa propre plateforme pour s'abonner. Euh, il faudra payer autour de 15 dollars par mois. Donc, un autre concurrent qui s'ajoute à l'offre diversifiée... Euh, et ça s'appelle HBO Max et ça sera lancé à la fin du mois de mai euh, et, et, et ils sont associés avec Warner là-dedans, donc on va regarder un peu euh, c'est quoi le catalogue, il y aura des films produits par Warner, il y aura aussi tout le catalogue d'HBO qui existe depuis euh, je ne sais plus, une quarantaine d'années et qui est fort en téléfilm et en mini-séries donc on ajoute encore une fois euh, une nouvelle plateforme pour euh, alimenter la concurrence de ce côté-là Aime ton cinéma ça c'est une fausse plateforme, je te dirais.
0: Ah
1: bon. <rire> okay. euh, C'est-à-dire qu'il fallait, On avait parlé ensemble, Caroline, du problème, des films québécois qui se retrouvaient sur de multiples plateformes des distributeurs ou producteurs québécois. Puis on se disait, il faut voir un film, où je peux le voir. Ben, ça devient extrêmement compliqué. Ça l'est encore, mais on a voulu tendre une perche aux spectateurs québécois pour dire, OK, vous cherchez un film québécois, on va vous offrir un site Internet ça s'appelle « Aime ton cinéma » et c'est réellement une vitrine, donc pas une plateforme mais une vitrine. Vous allez là-dessus sur « Aime ton cinéma » et là, vous allez voir plein de films québécois qui euh, sont mis de l'avant, qui sont récents, et vous dites « Ok, je, si je veux voir ce film-là, si je veux voir le nouveau Xavier Dolan, Mathias et Maxime, si je veux le revoir, si je veux voir Antigone, je veux voir des films qui sont sortis récemment ou plus anciens également d'ailleurs parce que le catalogue va se bonifier si je parle de catalogue, je, je vais préciser ma pensée là mais donc c'est réellement une vitrine pour le cinéma québécois ce qui se passe, c'est que si vous cliquez exemple sur le nouveau film de Xavier Dolan en disant, eh hey, oui je veux le voir sur Aime ton cinéma on va vous transférer uh... vers la plateforme où il est disponible ou okay. encore vers quelle plateforme au pluriel vous pourrez le voir. Donc, c'est un, comment on appelle ça, un entremetteur? Oui, c'est ça. <rire> oui, oui, un entremetteur, le bon, bon déterminé. entre toi et moi, c'est mieux que rien, là. mais c'est pas encore l'idéal. Ouais. L'idéal, c'est réellement d'avoir une plateforme où, si on clique sur le film, on peut le voir, on nous transfère pas vers un autre site. Euh, mais c'est un domaine qui c'est c'est un dossier qui est extrêmement complexe. Mmh. Pour le nom du site Aime ton cinéma, moi la journée où j'ai reçu le communiqué de presse annonçant la mise en ligne de la plateforme et qui fonctionnait, j'ai réussi à m'y rendre. Mais sur Google, quand ai écrit Aime ton cinéma, je peux te dire que <rire> c'était pas encore très très référencé. Pas au point, là. Euh, je suis pas <rire> sûr ça. du nom non plus du site. là M ton cinéma. <rire> mais bon, bref, je dis pas que j'aurais fait mieux. Mmh. Euh, donc ça c'est les nouvelles côté plateforme.
0: Bon, ben écoute, tranquillement, avec ton, ton éclairage, on va s'y retrouver. Puis j'imagine ouais. que tous... Et <rire>
1: hey, parlant de plateforme, ouais. euh, on a annoncé des chiffres hein, pour le film québécois, je... le film de genre, survivaliste de Netflix, la production québécoise, euh, Jusqu'au déclin.
0: déclin ouais. euh,
1: on a Ça annoncé qu'il y avait hein. 21 millions de visionnements à travers le monde pour ce film.
0: C'est nice, c'est comme... Quand... Excuse-moi, c'est nice, je parle comme mon, <rire> mon jeu. <rire> <rire> Pardon, pardonnez-moi, mais
1: euh, c'est <rire> oui, impressionnant, nice, <rire> euh, mais. Euh, si vous avez lu les, les articles sur le film, quand lucie a pondu pour la presse hein, un bel article, puis c'est pas qu'il voulait faire sa langue sale, mais la question se posait, à mon avis, c'est que oui, soulignons le succès, je pense qu'on est capable avec un film de genre en plus qui peut attirer, tu sais, un film d'horreur québécois, ça va plaire à la planète en entier. Je suis pas en train de cracher sur le cinéma formellement et culturellement typiquement québécois, qui est quelquefois plus niché, puis qui va s'adresser à moins de monde à l'international, pas du tout, il y a de la, y a de la place pour que cohabitent les différents genres, mais lorsqu'on parle de films d'horreur, survivaliste, fantastique, euh, et, et ça... Netflix adore ça pour ses et propres productions. Moi, j'avais jasé avec le réalisateur de Sco Déclin puis il m'avait dit, il dit, si notre scénario a été accepté par Netflix, parce qu'ils n'étaient pas les seuls là, à présenter un projet à Netflix, et si Netflix les ont choisis, c'est par, par le caractère film de genre de son film. Et quand on parle de 21 millions, ce que Marc-André Lucie de la presse Précisait, c'est que on parle de vingt et un millions de clics. Donc, des gens qui ont cliqué pour voir le film, mais qui, après deux minutes, l'ont peut-être arrêté parce que ça ne leur plaisait pas.
0: Oui aussi, ben ça. C'est pas un visionnement est... complet là. Peut-être. Oui, mais après il est accrochant, le film. Puis moi ce que j'aime dans tout ça, c'est que oui, des fois on a tendance à lever le nez sur ce genre de film-là fantastique. Alors que non, ça marche. Puis euh, euh, il faut il faut reconnaître ce genre de cinéma. -là oui au, efficace au Québec mais, très bien. Bien. Oui c'est ça. Il faut pas il faut pas lever le nez là-dessus. Ah, tu veux nous parler de critiques de quelques critiques du oui, documentaire okay. entre autres le euh, Château. Vas-y je oui, te laisse aller si allez, allez hop. En
1: vidéo sur demande sur différents sites et différents plateforme. Je te donne quelques films que j'ai eu la chance de voir euh, cette semaine. Euh, le Château, c'est le documentaire de Denis Desjardins. Je t'en avais glissé un petit mot, voilà mm -hmm, quelques semaines. Ouais. Là, je l'ai vu. Lui, il s'est intéressé à sa mère qui est dans un CHSLD. Bon, oh, oui. euh, c'est vraiment d'actualité. Évidemment, on ne parle pas de COVID ici parce que ça a été tourné voilà quelques mois. Mais... Ce qu'on voit sous nos yeux, moi ça m'a touché parce que je vis présentement la même situation, c'est qu'il a réussi à tourner en plusieurs semaines la dégradation, euh, comment on dit ça, cognitive de sa mère qui a l'Alzheimer. Ouais. Donc elle entre dans une résidence. Au départ, elle est encore autonome, elle discute, elle a des amis, un cercle social, une vie encore relativement normale. Et peu à peu, ben, elle va être obligée de déménager dans une chambre où elle aura moins, pa parce qu'elle perd de l'autonomie. Donc, c'est ce qui nous est présenté sous les yeux de façon très touchante, euh, où sa propre famille est quand même mise en scène, où ils lui rendent visite, ils tentent de lui rappeler certaines choses, et on voit qu'elle perd de plus en plus de plus ouais. en plus ses facultés, ça s'appelle Le Château. Euh, tu connais le réalisateur Costa Gadra?
0: Oui, oui, ben oui.
1: Qui est assez âgé, là, lui d'ailleurs, hein? dans les 80.
0: C'est ce que j'allais dire, oui. Euh,
1: réalisateur de Z, entre autres, euh, La main droite du diable et d'autres films, souvent politiques et intéressants. Et... Ça ne fait pas bande à part. Sa nouvelle réalisation, qui est maintenant disponible au Québec, qui était sortie en France en 2019, s'appelle « "Conversation entre adultes », et c'est un film qui va intéresser ceux qui euh, sont passionnés de politique internationale. Euh, il relate dans son film, sous forme de fiction extrêmement bien documentée, tous les pourparlers qu'il y a eu lorsque la Grèce a été mise au bord de la faillite
0: qu'est-ce que ça doit tu être tu viens, intéressant, mais oui tellement, la Grèce qui était bon, puis on a négocié avec l'Union Européenne ça faisait jaser, là, on, on traitait les, les, les Grecs de les paresseux et tu
1: t'en à dire, si la Grèce avait je te dirais, des torts dans cette histoire-là, parce qu'on a laissé aller l'endettement beaucoup trop oui. longtemps, assurément, puis je, sais, je suis pas un économiste pour juger d'un pays ici euh, ce matin, mais l'Union Européenne a réellement joué un peu euh, comme un réel traître face à la Grèce, et c'est tout justement ces manigances-là que Costa Gavras, qui est grec d'origine, faut-il faut le rappeler, met en scène dans « Conversations entre adultes ». Et attention, je ne dis pas ça péjorativement, mais il faut s'attendre à un type de film, puisque je l'ai vu, un type de film très verbeux. Ok, <rire> beaucoup, mais c'est beaucoup sûr que c'est des négociations Alors, voilà. enfin, de politiciens. Euh, je te parle de deux autres titres. Un film québécois parce qu'il a été financé au Québec, qui était tourné, en fait, je voudrais dire un film canadien, même s'il si est financé en partie au Québec, parce que ça a été tourné à Winnipeg. Oui, euh,
0: pas... <rire> C'est rare. ce
1: film-là, euh, il faut aimer les types de films un peu avec, à la Guy madine, c'est-à-dire films d'art et d'essai. Durant 1h15, à peu près, on va rencontrer différents personnages dans des lieux euh, un peu étranges, à Winnipeg, et là, on les voit évoluer devant nos yeux. On se demande un peu quel est le rapport, et c'est vraiment sous forme d'un peu d'une étude sociale, mais sans prétention, où le son qu'on entend à travers ces personnages-là qu'on voit vivre, c'est un animateur de radio, du type un peu André Arthur, qui a sévi à Winnipeg ouais. durant les années 70, 80 90, et qui faisait des lignes ouvertes. Ouais. Donc, on touche à plusieurs sujets avec un regard un peu de droite et avec, pendant ce temps-là, la vie euh, de gens pas très riches, de marginaux euh, de Winnipeg. Et ça s'appelle « cranks okay. ». Et je termine avec une série dont je t'avais parlé, une série de HBO. Et j'ai regardé le premier épisode, puis euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et, et je, je la recommande, même si le sujet est un peu sombre. C'est avec Mark Ruffalo, comédien que j'aime beaucoup, oui, qui faisait Hulk dans la série des Avengers. Oui. Et lui, il joue le rôle dans les années 90 de deux frères jumeaux. Donc, il tient les deux rôles. Et. Il tient le rôle d'un frère, ben des deux frères, mais il en a un qui est plus... Euh, euh, je te dis, qui tente de prendre soin de son jumeau, qui est euh, schizophrène paranoïaque.
0: Oui. La bande-annonce a l'air absolument euh, euh, très, très intéressante, en tout
1: cas. Ah, c'est le jeu des comédiens formidables. Le sujet est touchant. Euh, et là, on parle d'un cas quand même assez lourd de schizophrénie. La série débute avec une scène d'automutilation.
0: <rire>
1: dans une bibliothèque publique. Vous le
0: moral à zéro, peut-être pas à écouter.
1: Et là, tu dis OK. Et là, on va reculer un petit peu dans le passé pour voir leur enfance avec leurs parents, comment ils ont. Parce que la mère est atteinte du cancer. Et comment ce frère-là, celui qui veut s'occuper de son frère, est extrêmement attendrissant parce que il sait que son frère a besoin d'amour, ultimement. Et. Cette histoire familiale-là, il va vouloir faire euh, traduire en français euh, un récit familial écrit en italien. Il va rencontrer une traductrice et dans l'épisode, le premier épisode, et, cette traductrice est jouée par Juliette Lewis. Puis je pense qu'elle est aussi folle que le frère schizophrène. <rire> okay. fait que je te joues, <rire> par moment, <rire> moment c'est drôle. OK, bon, 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 ça, euh, ça désamorce. « I know this much is
0: si vous avez HBO. HBO, il faut choisir à mon hein, il faut. Ben Mais c'est super
1: écran aussi. Oui, okay. également.
0: Bon, quelques euh, suggestions. Sinon, de... cette
1: semaine, ouais. quelques suggestions. Euh, je reviendrai peut-être avec ces films que j'aurai l'occasion de voir dans les prochains jours parce que seront disponibles dans les prochains jours en vidéo sur demande Capone sur l'histoire d'Al Capone, Roads Not Taken avec Javier Bardem, un film qui a été présenté au Festival de Berlin, Emma de Pablo Larin et deux films québécois euh, qui ont fait beaucoup parler d'eux euh, dans les derniers mois, Mafia Inc., de Pods avec Marc-André Grondin, très bon film, et le dernier, Xavier Dolan, Mathias et Maxime. Donc ça, là, dans les prochains jours, c'est disponible en vidéo sur demande. Du côté des séries, je reviendrai avec toi euh, dans les euh, prochaines semaines sur deux séries, l'une que je viens de commencer, « Dérapage », une série française, notamment passe... avec Suzanne Clément.
0: Je passe au travers, moi, en fin de semaine. Hein? C'est fait. Moi, je suis passée au travers en fin de semaine. Ah, tu l'as vu? <rire> oui, c'est fait.
1: <rire> OK. Tu me donnes quelques jours, puis on s'en reparle. Oui,
0: exact. Ça va être le fun. On okay.
1: Puis, c'est une série française, il faut le dire. Accrocheuse. Mm -hmm. euh, et White Lines, c'est le producteur, je pense, est-ce que c'est réalisateur, scénariste? En tout cas, c'est l'équipe de la Casa del Papel. Une série, moi, que je n'ai pas regardée, puisque que tout le monde a trippé là-dessus ouais, sur Netflix. Pas... Mais c'est une nouvelle série qui s'appelle White Lines, qui vient d'être lancée, puis ça aussi, on aura l'occasion de s'en reparler.
0: Ok, puis ça se poursuit, prends à rappelons nous Oui, euh,
1: prends à chaque soir, sauf le dimanche, ça fait relâche, à 19h15, sur la page Facebook de prends à il y a un artiste, réalisateur ou comédien qui présente des courts-métrages qui lui ont plu. Je souligne que mercredi cette semaine, c'est Léanne Labrèche-Dor qui euh, sera l'invité. Lundi prochain, Robin Aubert. Le Carousel de Rimouski, tu sais que c'est un festival qui est destiné aux films pour enfants eh bien, sur Facebook, du 21 au 24 mai, on va mettre en ligne des films gratuitement pour toute la famille sur la page Facebook du Carousel de Rimouski, du 21 au 24 mai. On avait parlé ici, euh, dans cette chronique, euh, du projet de... Euh, cinéparc à Québec, hein? oui. la ville et le festival de cinéma de la ville de Québec, vous voulez mettre en branle. Mais dites-vous que du côté de la France, euh, premièrement, le mot cinéparc n'existe pas.
0: Un drive-in. <rire> oh, ben oui, évidemment. À quoi je m'attendais. Je me dis, comment <rire> on peut appeler ça Ben oui, un drive-in.
1: Ben, on lance ça pour cet été, okay. mais de façon ambulante. Donc, ça commence dans la région de Bordeaux, et ce ciné-parc-là, de façon occasionnelle et ambulante, va se déplacer de ville en ville pour présenter des programmes de films. Pas des nouveautés, des films récents, certes, mais euh, pour attirer le public qui ne pourra peut-être pas se rendre en salle. Mais quand est-ce va-t-on pouvoir se rendre au cinéma? La question, oh, à chaque semaine, se pose, yeah. et l'une des grandes gueules du cinéma québécois, c'est celui euh, qui a une chaîne de cinéma à son nom dans la région de Montréal, Vincent Guzzo.
0: Ah, puis lui, veut réouvrir, c'est clair. Le ben, tout, lui, le le a le cinéma. Cinéma. il a une tête, là.
1: Il s'est fait aller le clapet, puis tant mieux, on a besoin d'une grande gueule comme Vincent Guzzo pour faire bouger <rire> les ça. choses de temps à autre. Et lui, il dit, mes cinémas, je veux les rouvrir pour le 19 juin,
0: hey, c'est dans un mois. Bon, on verra ce que Arruda va dire de tout ça. Pierre, Exactement. merci beaucoup, bonne semaine, profite bien de cette belle semaine qui s'en vient. Salut, Bye bye.